0: Седем първите идейни насоки. Неочаквано за мен настъпи едно важно събитие. Учителят по своя инициатива ме повика на дълъг и интимен разговор. Този разговор стана в малката приемна стая на Бялата къща на улица, Опалченска, 66. С дъх аз пристъпих прага на приемната стая, в очакване да чуя нещо, което да утоли жаждата на моята вечно търсеща душа. Психичната атмосфера, която се създаде между учителя и мен, наистина беше обещаваща. Следях внимателно и най-малките движения и мимики по лицето на учителя. Седях пред него, както син сяда до своя баща, с онова топло доверие и признателност. Учителят отправи своя поглед към мен със следните думи. Ти вече правиш първите крачки в пътя на великото познание. В този път на посвещение най-първо ще бъде прочистено твоето физическо тяло на второ място – астралното ти тяло, което е свързано с твоя емоционален живот и на трето място, трябва да се разсеят всички мъгли и заблуждения в твоя умствен свят. Само по този начин ще бъдеш в състояние да направиш правилна връзка с причинния свят, където обитава безсмъртния лъч на твоята душа. Това е планът, който ти предстои да осъществиш във Великата окултна школа на живота. Знай, че си не само студент в университета, но и ученик на Висшето училище на живота. Този път който имаш да извървиш, е тесният път на всеки ученик, на всяко общество, на всички народи и на цялото човечество. Започват вече да се пишат страниците на една нова епоха, която ще донесе на човечеството велики откровения за битието, дълбоки знания за живота и широки простори за действия на творческата воля на ученика. Новият живот, който ще дойде, е като слънце, което ще огрее най-напред високите върхове. Това са учениците на окултната школа после по-низките. Това са гениалните, талантливите и културните души и най-после ще озари обикновените хора, намиращи се в долините и равнините на живота. Този път ще бъде път на големи вътрешни и външни изпитания. Този път е само за учениците, така говореше учителят. Като чуя нещо от учителя, така това се задълбаваше в моето подсъзнание, че знаех мястото и можех да цитирам неща, казани преди 10 години. Помних всичко. Никога не записвах в дневник. Като на магнетофон на лента всичко се записваше в съзнанието ми. Когато трябваше да го върна и изнеса като спомен, излизаше точно. В мене памета е субективна. Ако в един момент чувам мисълта и волята не вземе участие в запаметяването, не може да се запише. Но в мен се записваше точно. Имах един необикновен случай. Борис Николов стенографираше някои изказвания на учителя. И когато аз след години му ги казвах, той провери и ги намери. Точно така записани в неговото тевтерче. Очудваше се. Беше необяснимо за него. Затова това, което цитирам днес, е точно, неповторимо и вярно, така както аз стоя днес пред вас. Това беше през 1922 година, когато бе открит младежкия клас през месец май. Първата специалност, която научих, бе философията. Затова повече на философски теми бяха разговорите ми с учителя. Пролета, Лятото и есента аз живеех на палатка на изгрева. После отидох при учителя на улица Опалченска, 66, след като падна снегът. Той ме извика и живеех в трапезарията. Действително за учителя учениците, които го заобикаляха, представляваха опитни полета, върху които той непрестанно посаждаше новите идейни семена, бавно, но сигурно ги култивираше, докато израснат, цъфнат и дадат зрели плодове. Този важен разговор ми създаде условия да направя една реална връзка на физическия свят с учителя. Тези основни мисли, които учителят вложи в съзнанието ми, дадоха богат материал за дълбоки размишления. Може би в момента, когато той ми ги изказваше, да не почувствах тяхната дълбочина, но душата ми се радваше, както малкото дете, което чувства подсъзнателно грижливата ръка на своята родна майка. От този момент в мен стана един голям прелом. Започнах да се уединявам да се вглъбявам, да се съсредоточавам в себе си, тъй като за първи път чух разумния глас на моя учител. Това ново чувство внесе в мен една нежна, приятна топлина, около слънчевия ми възъл. Невинност и чистота обливаха като свеже строя цялото ми тяло. Сърцето ми усети тръпките на целомъдрието, дълбоката връзка с първата причина, с вечното космично начало. Спонтанно в мен се събуди копнеж към божествения свят където царува вечната хармония и красота. При разделата си с учителя, той така бащински ме погледна със своя нежен поглед, че като тръгнах към изгрева, почувствах такава дълбока вътрешна сила и готовност да литна из целия свят и да разнеса чистотата и невинността към всички народи и цялото човечество. Размишлявайки, постепенно разбрах за каква чистота ми говореше той. Тази необикновена чистота имаше отношение към моето сърце, то трябваше да добие образа на една слънчева дева, чиято чувствителност може да се уподоби на многострунна арфа, която при най малкия досек може да долови скръпта на всяко страдащо същество. Аз пожелах да стана истински проповедник на това висше целомъдрие към първата причина – космичния център, от който проистичат всички неща. Този паметен разговор с учителя ми оказа такова силно въздействие, че първото действие, което направих бе – Раздадох всичките си дрехи на нуждаещите се. Обладаме подвигът на жертвата, както първите християни, които тръгнаха по стъпките на Исуса от Назарет. Аз почувствах силата на мъчениците, които вървяха без страх към пламтящите клади върху арените на Римската империя, когато са били разкъсвани от свирепите лъвове и тигри. В мен същевременно ставаше една борба. Тази борба беше между животинското съзнание в мен и висшата божествена природа. Трябваше с геройство да се заема да трансформирам всички ниши енергии, всички бушуващи страсти, които опетняваха моята чистота. По природа бях надарен със здраво, силно, енергично тяло, което беше изпълнено с сурови, необуздани енергии. Това се дължеше на моята младежка възраст. При тази обстановка исках да бъда победител, да хвана звяра в себе си, да го подчиня, та да по този начин да вървя смело по тясната пътека, която учителят ми очертаваше. След този интимен разговор с учителя, такъв свещен трепет овладя моя дух, такива свещени пориви се събудиха в душата ми, аз имах вече един очертан идеал и път. Учителят ми отвори вратите към необятните духовни простори, които тайнствено се очертаваха пред мен като някакъв магичен ребус, който трябваше с героични усилия да разбуля. Така започнаха първите ми крачки по тясната пътека на ученичеството. Осем котвата. След интимната и съдбоносна среща, която имах с учителя, Станах мълчалив, така силно се вглъбих в себе си, като че ли обкръжаващата среда остана за мене зад завеса. дневните лекции, които слушах в университета по история на философията, по психология, по логика, по естетика, ставаха все по-безинтересни за мен. Душата ми копнееше за нещо друго. За да ознаменувам тези духовно, мистични преживявания, които избликваха дълбоко в моето съзнание, реших да направя сред поляната, близо до палатката, една малка градинка във вид на морска котва, която употребяваха моряците, за да закрепят кораба на едно място, за да не го отвява морското течение. В тази идея влагах дълбоко символично съдържание. Тази котва направих сам, без участието на никой от моите съученици. В деня, когато очертах контурите на този велик символ, почувствах, че тази котва, в най-високото и чисто място в околностите на София, ще бъде стимул за българския народ символ на надежда в пътя на цялото човечество към вечното космично начало. Тази идея още по-силно се вдълбаваше в моето съзнание, тъй като знаех от учителя, че всяко движение на физическия свят, както и всяка форма събразди в духовния свят, в който се заравят семената, идея за едно велико бъдеще. По природа аз нямах никакви религиозни суеверия, никакви обществени предразсъдъци и заблуждения. Душата ми представляваше като че ли някаква бяха хартия, върху която таинствено и могъщо започва да се пише нещо велико, под могъщото влияние на мой учител. Котвата работих няколко дни. Правех я с такова усърдие, с такава грижа и старание, като че ли извършвах някакво таинство, което криеше в себе си дълбоки мистерии. Въжето на котвата много майсторски изопнах, а в самата котва посадих цветя с три различни цвята. Бели, символ на чистота и невинност, родени от великата безсмъртна любов, Жълти – емблема на мъдростта и на божественото знание и най-сетне сини, изразяващи великата красота на истината. Тези цветя символизираха трите принципа – любов, мъдрост и истина. Принципи, които лежаха в основата на новото учение и което учителят разработваше непрестанно чрез своите беседи, като по този начин пишеше страниците на новия мироглед. Това бяха трите принципа, чрез които се изразяваше вечното слово – света на есенциите. От окултно, мистично гледище те изразяваха висшата божествена хармония, която на физическия свят се конкретизира чрез геометричната форма на равностранен триъгълник. Този равностранен триъгълник представляваше емблемата на новото учение прави чувства, прави мисли и прави действия, които бяха трите катети на равностранния триъгълник. Котвата бе очертана с чимове. Нямаше други средства, освен трева и цветя. Обаче, когато беше построена, даваше формата на една истинска морска котва. Но това е символ, даден от учителя. Котвата представлява слизането на човешкия дух на земята. А въжето е връзката на човека с неговата душа. Тя е поставена в триъгълника, което означава, че човек трябва да работи с личността в три полета. А. На физическото поле с действията си. Б. На чувственото поле с чувствата си и в на умственото поле с мисълта. Да работи в условията на равностранен триъгълник, което означава да изработи хармонична личност между чувствата, мислите и действията. Нарила на 7-те на езера, при извора ръцете, които дават, бе издълбана такава котва на една скала. От другата страна на скалата бе издълбан надпис. А до него издълбани няколко символични знака. Кръгът е символ на Слънцето. Символизира божествения свят. Знакът с кръга и хоризонталната линия е символ на духовния свят а двата радиуса на кръга са символ на човешкия дух и на човешката душа. Третата фигура е кръг с два диаметъра, перпендикулярни един на друг, очертали кръст на кръга. Това е емблема на Земята. От другата страна има втора редица с знаци. Първият знак е триъгълник, който означава трите измерения на личността с трите катета, които символизират чувствата, мислите и действията. Вторият знак е квадрат. Той символизира четвъртото измерение. Третият знак означава разчупения кръг и символизира безкрайността, т.е. слизането на живота от невидимия във видимия свят. Тези знаци, това са символи, които дават указание за една космогония на един свят, който действително се строи и съгражда. Тук, на тази чешма, учителят каза: Тази чешма ще съществува 200 години. Това означава, че той я прави за 200 години. Може би това е златният период, в който българският народ ще кредитира другите народи. След и може би, както той бе казал нееднократно, този кредит ще мине в руския народ, който ще разработи тази голяма култура, защото това учение действително изисква по-голяма територия, пространство, повече духовни простори и повече хора. Всяка култура, която се развива, има своя смисъл. Древните култури се развиха при Хималайте. Египетската култура се разви със съграждането на пирамидите. Западната култура се разви благодарение на монблан в алпите. А според учителя, изгревът в София стои по-високо в духовно отношение от Хималайте, чрез словото на учителя. А планините са тези, които привличат космическите енергии. В Египет са правили пирамидите по изкуствен път. А планинските върхове на Рила и самата Рила е една от най-старите планини. Там не е имало море. Котвата това е символ на слизането на човешкия дух в материята. Неговият стремеж е да организира материята. А материята иска да се вкопчи здраво в самия дух. Котвата представлява също, специално за българския народ, символ, че известни висши същества са турили своя кораб над България със своите духовни богатства и са го закрепили над българска земя. И котвата е закрепена на трила. Така този небесен кораб на Словото на Учителя е закотвен над този народ. А чрез него и към другите народи. Равностранният триъгълник представлява човешката личност с триизмерния му свят и със стремежа му за прави чувства, прави мисли и прави действия. Ключът сол означава в основния тон на новата култура. Там има на петолиния поставени три ноти до ми и сол. Всяка нота има свой цвят и е свързана с известни души. Това е гамата до мажор. Това е една много важна гама, защото дава ритъма на новата история. Тази емблема бе дадена още когато се правеше самата чешма. По-късно я сложихме на книгата «Учителят». В духа на тези разсъждения котвата се очерта в центъра на зелената поляна с хубавите ухаящи цветя. В този период на моите занимания, една от науките, която силно ме вдъхновяваше, беше астрономията. Звездният свят със своята мълчелива тайнственост, със своята неизказана красота, с милионите разнобагрени слънца. Тази наука ме привличаше както цветето, когато обръща своят цвят към Слънцето. Тези мои научни подтици, не след дълго време се изразиха чрез построяването на един красив слънчев часовник, също и с една метеорологическа клетка, в която се поставиха всевъзможни научни уреди. Тези моменти бяха едни от най-красивите в моя живот. Не след дълго време между моята палатка, Близо до котвата се построи една голяма кръгла палатка, в която се настаниха предимно да живеят учениците от специалния окултен клас от средите на академичната младеж. Това бяха студенти по философия и по други науки, чийто най-ярък представител беше Кузман. Кузман беше висок, сух, синеок, момък. Един от най-преданите ученици на учителя, за който по-нататък ще има да говори много пъти. Георги Марков Студент по математика и физика, масивен и мастит по природа, с дълги руси куси, овално голямо чело, на което центърът на интуицията блестеше, романтик по природа и крайен идеалист. Георги Радев – тънък, слаб, с глава на птица, с голямо интелектуално прозрение, с голяма окултна култура и необичаен лингвист. Третият – Георги Томалевски – очертаваше се като поет, писател и добър оратор. По естествени науки изпъкваше образът най-вече на Борис Николов, който беше майката на академичната младеж. Той беше висок, снажен, с големи мощни ръце и красива, овална глава. Той беше винаги мълчалив, неизказано трудолюбив, готов да направи винаги услуга на всеки нуждаещ се. За тези крупни индивидуалности, ученици на учителя ще се спрем по-специално през следващите глави. Учителят следеше с зорко внимание всички прояви на своите ученици мълчаливо давайки им открито огнени импулси във всички техни начинания. Около тази академическа младеж, която беше центърът на обществото около учителя, около който център започна да се развива братския живот, интересно е да се отбележи как беше привлечена към обществото една от най-красивите и талантливи български поетеси – Мара Белчева. Нейното запознаване с учението и с учителя се извърши по един странен начин. В един летен ден, в ран на утрин, когато всички, които посещаваха изгръва, се бяха разотишли, аз останах сам на поляната. Замислен, полегнах леко на тревата с очи към тревата. По едно време чух бавни стъпки с леко докосване по главата ми от една нежна ръка. При докосването чух и думите на една жена, подкамвайки ме да стана от влажната трева. Очудено погледнах нейната красива осанка и дълбокия траор в нейния туалет. След разговора с нея разбрах, че този траур проистича от смърта на видния български писател Пенчо Славейков. Тази среща споменавам, защото Мара Белчева стана една от най-преданите последователки на учителя и нейното даровито перо написа много прекрасни сонети и стихове за красивия живот на Изгрева. До голяма степен у нас има много даровити хора, но когато другите разберат, че те кръжат към Бялото братство и учителя Дънов, създава се едно скептично отношение и едно отрицателно мнение. Това се дължи на невежеството и недооценяването на учението на учителя. Хора, които нямат понятие към онова, което идва като ново учение, а живеят с старото, за това естествено те се противопоставят. Мара Белчева отначало беше много известна. Но като дойде при учителя, общественото мнение се настрои срещу нея. Тя беше майстор на сонетите. Аз съм я виждал в мое присъствие, как тя ги създаваше. Дори написа и за мен. Тя имаше представа, че аз съм някакъв отшелник и ме в едни особени краски, което не отговаряше на самата действителност. Мара Белчева беше красива жена и още по-талантлива поетеса. Запознава се с учителя в един летен ден, когато е била Страурна Рокля по случай смъртта на съпруга си, младият писател Пенчо Славейков. Тя написа прекрасни сонети за красивия живот на изгрева. Изгревът за късо време се превърна в един много важен духовен център на братския живот. Той представляваше оазис, където човек може да си отпочине, да обърне своя поглед на високо и далеч от всекидневния и еднообразен живот. Посрещането на слънчевите изгреви беше като празник. Всички приятели, като чели се окъпваха в утринните лъчи на слънцето и с нови поттици тръгваха към своите ежедневни занимания. Особено неделните дни бяха посещавани от суфиянци. Едни подтиквани от любопитство, други – от дълбок интерес към учението, към новите идеи, които чертаяха контурите на новото светло бъдеще бъдеще, което носеше повече светлина, по големи духовни познания, едно братско духовно – културно сътрудничество. Между посетителите и учениците на учителя ставаха интересни разисквания по ред идейно-културни въпроси. Посетителите бяха специално от средите на толстоистите, анархистите, комунистите. Много често при тези разисквания присъстваше и учителят. Към него се отправяха всевъзможни въпроси, било от областта на науката, на изкуството, философията или с областта на социалните проблеми. Учителят отговаряше образно, картинно, по пътя на аналогиите, даваше най-реалистични и конкретни отговори на зададените въпроси. Неговата всестранна култура, неговият дълбок поглед по различните въпроси респектираше участващите в разискванията. Те с дълбок интерес следяха оригиналните му схващания, които бяха далеч от сухата схоластична мисъл, от плоската площадна полемика, от ограниченото научно разглеждане. В тези разисквания учителят винаги изхождаше от интелектуалния уровен на присъстващите. Праваше впечатление, че между посетителите преобладаваше академичната младеж, понеже тя беше най-чутка към новите идейни насоки. Тази младеж представляваше най-чувствителните антени на изискванията на времето. Тя беше призвана да бъде осъществителка на новите големи социални, духовни и културни тежнения. Изгревът изобщо стана символ на светлина, свобода и красота. Той привличаше душите като някакъв голям магнит, източник на културен подтик към творчество и тласък към духовен подвиг. Девет учителят и четирите категории съзнания Величието на учителя се състоеше преди всичко в това, че той действаше по алхимичен начин върху различните съзнания, които го заобикаляха. Според него на Земята се въплъщават четири категории съзнания, които слизаха на Земята чрез различните вериги души. Тези четири вида съзнания протичат чрез различните системи на организма във всяка душа, но по-отделно доминира едно от тях във всяка душа. Тези съзнания не представляват нещо статично. Различните категории на съзнанията са Старозаветните, които се занимават предимно с проблемите на стомаха. Тяхната психологическа характерност се изразява чрез реакцията на озлоблението. Втората категория са новозаветните, които живеят предимно с гърдите, т.е. разрешават проблемите на чувствата в света на съблазните. Третата категория – това са душите на праведните, които са изпълнени със скръп от неправдите в живота и най-сетне – учениците, които живеят предимно с главата и се учат в висшето училище на живота. Старозаветните живеят в квадрата на физическия свят. Новозаветните се движат между двата полюса на елипсата, праведните учат тайната на кръга, а учениците разгадават великата спирала на живота. Учителят, като велик мадрец, отваря широко вратите за покаяние на старозаветните, дава правила и методи на новозаветните. Как да се справят с съблазните на живота, на праведните дава сила, за да помагат на първите две категории души, а на учениците. Непрестанно разкрива тайните на великата божествена мъдрост, за да станат добри проводници на трите принципа в битието, символизирани чрез равностранния триъгълник – любов, мъдрост и истина. Това е есенциалният свят. На това място в нашето изложение ще изтъкнем главните ключове, чрез които ще разгадаем отчасти великите дела на Учителя, който в едно малко опитно поле, в един магичен миниатюр, държи в своите мощни ръце, душите на народите и съзнанието на човечеството като най-голяма колективна единица в нашата планета. Постепенно ще разгледаме тези методи в светлината на двете велики науки, както се ги наричали в древните школи – теургия и психургия. Теоргията се занимава с живота на съществата, които се намират по-високо от човешката еволюция. Те живеят в макрокосмичния свят, докато психургията има за предмет микрокосмоса, който съдържа в човешкото съзнание всички емоционални качества интелектуални способности и волеви сили, вложени дълбоко в човешкото естество. В този микрокосмос на човека се намират центровете, чрез които може да се влиза в сношение с съществата от макрокосмоса. Микрокосмосът в човека е отражение на макрокосмоса. Следващите глави на този труд ще ни разкрият дълбокия паралелизъм между тези два велики свята. 10 младежките събори По инициатива на младежите и със съгласието на учителя се свикаха младежки събори от 1923 до 1930 година. Те обикновено биваха преди рождената дата на учителя. 12 юли Петровден. Между младежите имаше представители на различни политически и духовни движения. Всеки представител поднасяше своя реферат и застъпваше онова течение, за което беше подготвен и правеше съпоставки с новото учение на учителя. Или по Искаха да сложат и да вместят новото учение на учителя съобразно обществените течения. Бяха изнесени реферати. Теофосията и новото учение, толстоизмат и новото учение, анархизмат и новото учение, окултизмат и новото учение и така нататък. Учителят след всеки реферат взимаше думата и казваше своето мнение по повдигнатите въпроси. Когато идва един учител и носи нещо ново на човечеството, той трябва да има подпорни точки. А тези подпорни точки са в по-прогресивни течения, които изброихме. В България, за разлика от другите страни, силен израз получи вегетарианството чрез толстоизма, даде се потик за въздържание от алкохол и тютюнопушене, както и се насърчи туризма. За учителя това представляваха опорни точки, върху които да се опре и да изрази и изгради големият идеал, който той носеше. Зато и той оставяше младежите да се изкажат свободно като носители на различни идейни течения. Той казваше, че пълното шише с вода, докато не се изпразни, не може да се напълни с нова, жива вода. Докато човек не се освободи от старите възгледи и учения на света, не може да се добере до учението на учителя. Тези реферати се явиха не случайно. Някои от тях бяха представени демонстративно, но те станаха спомагателни средства за да стъпи учителят, да развие своите възгледи и да даде новите идеи. Техните идеи не можеха да доминират нито в наука, нито в културата, нито в идеологическия живот. Те бяха повторение на старото. Младежките събори бяха идеалната среда. В тези събори учителят оставяше неговите ученици да изнесат онези неща, защото те идваха от различни течения. И когато изнесат старите идеи, учителят взимаше думата, разнищваше нещата, разглеждаше причините и посочваше пътя и ги направляваше в общия път на школата. А това, което те изнасяха, той го вземаше като един градивен материал и от него тръгваше да отговори на всички представители на обществените течения, които искаха да вместят учението на учителя към техните течения. Учителят показа, че в школата има друг порядък и се управлява от друго място. Пред могъщите сили на словото на учителя всички опасения за вмъкване на разни течения в школата нямат място. Той говори и разкрива живота в хоризонтално и вертикално направление, за да може да се даде общия тон на учението. Тези други течения, те са малки потоци, които се вливат в голямата обширна река от словото на учителя. Голямото поглъща малкото. Първият младежки събор се състоя от 1 до 5 юли 1923 г. на улица Оборище, 14. Учителят говори за един капитален въпрос. Първата беседа бе – разцъфтяване на човешката душа, Говори за зазоряване на живота от момента, когато човешката душа се отделя от Бога. Тези събори бяха под знака на окултния мистичен свят. За всяка аудитория учителят изнасяше различни беседи. Неделните беседи в 10 часа бяха за представителите на старозаветните. Утринните слова бяха за учениците. Общият клас бе за новозаветните. Там се даваха методи за изправление на света на съблазните. От 1921 година присъствам на общите събори в град. Търново. Там, в читалище Надежда, чух учителят да говори за пробуждане на колективното съзнание. Направи ми много силно впечатление о голяма загриженост за народите и човечеството. Тук присъстваха много крайни елементи. Имаше много комунисти, както и анархисти. А духовенството искаше да попречи на беседата на учителя. Но тези крайни елементи, комунисти и анархисти, не позволиха на свещениците да попречат. Те защитиха учителя и му дадоха възможност да говори. В природата има един космичен език. И този космичен език управлява всичко. И тези, отляво и онези, отясно. Природата кодира всички явления на този символичен език, който е геометричен. Тези геометрични символи са дадени по различен начин. Квадрата. Старозаветните живеят в квадрата на физическия свят. Учителят го взема като изходна точка и врата към мъдростта. Той символизира най-големите противоречия. Тези противоречия се разрешават по диагоналите на квадрата. А то има четири страни, които символизират чувствата, мислите, действията и волята от човека. Тези символи, които са на квадрата, те са и астрологически обособени и те не са само теория, не са само символи, но се намират и от човека. Намират се на човешката ръка и в човешкото лице. И който може да гадае по тези символи, ще може да каже много неща за една човешка душа. Какъв е нейният път, перспективи и качества. Квадратът е символ на физическия свят. Най-могъщата символична форма, чрез своите диагонали, които се кръстосват, прехвърлят енергията на човека в центъра. Когато тези енергии се центрират, то става в едно по-високо поле чрез висшия кръг. Затова учителят казва, че днес вътрешното разпъване от човека става чрез квадрата, за който споменахме, и че днес човек сам се разпъва на кръст. Кръстът е символ на бялата раса. Учителят спомена, че на времето, когато Христос е минал през този кръст, е очертал линията на съдбата на човешката ръка. Аз, доколкото съм разглеждал тази линия, виждам, че кръстът е велико посвещение. Това е гневът и опрощението на гнева. Страданието е един от етапите на посвещението. Но когато човекът тръгне от квадрата на старозаветния човек, трябва да мине по диагоналите. А това са сили, които минават през него. Това е вътрешното разпъване заради Христа. Кръгът. Той е символ на вечното. Квадратът е символ на слизането на човешкият дух в материята. Човек, когато започва да работи чрез квадрата, то силите, които минават през диагоналите в него, го разпъват на кръст. Той разрешава въпроса чрез кръга, който може да се впише в квадрата. Този кръг се явява като символ и път на издигане на човешката душа. Тук се крият много дълбоки мистерии. Когато човек ги разкрие, може да опише и външния кръг около квадрата, и да се освободи от кармата си и от живота на Старозаветните. Елипсата. Тя е символ на новозаветните, които се движат между двата полюса на елипсата. В елипсата има два центъра, два полюса. Това е поляризацията на живота. И понеже планетите се движат в елипса, то винаги в единия полюс стои Слънцето, т.е. Висшето съзнание, а в другия полюс е планетата, т.е. низшето съзнание. Зато и учителят нарича новозаветния свят. Свят на съблазните, където се борят две сили – божественото и човешкото. Понеже няма затворени линии, то планетите вървят по елипси. Но те представляват отсечка, отстрани погледнато, която води до космичното начало. Тези категории съзнания са във всеки човек, но са застъпени различно. Дори и най-великите учители, които се въплащават на Земята. И през тях протичат тези четири живота. Протичат чрез самото човешко тяло чрез стомаха се свързват с старозаветните, чрез белите дробове, с новозаветните – през долната част на главата, с праведните – през горната част на главата, с учениците. Само в дадени моменти доминират някои от тези четири живота. Не можем статично да ги разглеждаме. Това са течения и възли в духовния свят, които се движат. Те преминават непрекъснато, а някои се спират и застояват повече. Това са различни състояния в човешкото съзнание. Кръгът се явява като фигура, в която праведните учат тайната на кръга. Той се явява като символ на вечността, защото в центъра на кръга се вижда миналото, настоящето и бъдещето. Няма по хората обрисувана такава фигура на кръга, която да представя вечността, където да няма начало и край. Квадратът е символ на миналото, елипсата е настоящето, кръгът е вечност, а новата фигура, която идва, това е спиралата. Спиралата е емблема на бъдещето. Нейното начало и нейният край са неизвестни и се крият в космичното братство. Всички Слънца, които според учителя са 200 милиарда, кръжат около един център, наречен Алфиола. Учените днес не го знаят къде е. Някои предполагат, че е в Херкулес, други, че е в Плядите. Астролозите също не го знаят къде е. На едно място в писанието се говори за 24 старци. Това са 24 епохи през които е минала Слънчевата система около този център и нейната трайност е 250 милиона години. Тя е периферията на нашия космос. Зато и е емблема на Духът. Спиралата е емблема на Духът. Това е разгръщане на бъдещето. Двете ложи, отляво и отдясно, не го знаят. Знае го само космичната ложа, а за денят и часът се знае само от отец. 11 елипсата около котвата. Влизайки все в по-тесен и по-тесен контакт с учителя, чувствах подсъзнателно великия невидим свят, в който той живееше. В мен даже имаше моменти, когато избликваше голяма доза от ревност, която най-ярко се изрази в следния случай. Един слънчев ден, връщайки се от университета, видях едно военно лице от висок ранг, което очертаваше фигурата на една елипса около котвата. За мене това не беше само изненада, но почувствах и една голяма болка в сърцето си. Благодарение на своевременната на учителя, който успя да задържи юздите на моя буен темперамент, повиквайки ме на страна, като ми каза следните думи. Не бой се, това е човекът, който ще охранява котвата от ударите на външния свят. Тази елипса беше направена също от чимове. Бяха посадени също цветя. След като учителят ми каза, че този човек ще играе особена роля, аз се спрях. И действително, този човек игра тази роля, казваше се Любомир лучев. Действително опитното поле на учителя, обществото, общочовешкия миниатюр не трябваше да бъде смущаван от вълните на външния свят, който беше потопен в религиозни догми и суеверия, в областта на научните хипотези и теории и най-сетне. В тинята на обществените предразсъдаци, международната обстановка, при която бяха поставени народите, се намираше под знака на културните, стопанските и политическите следвоенни противоречия. България в тази международна атмосфера преживяваше дълбока економическа криза. Тази криза се явяваше като следствие на военните репарации, на политическата безпътица, вследствие на удачната ориентация в нейната висша политика. При тази неблагоприятна външна и вътрешна политическа и стопанска обстановка, учителя трябваше да постави здрава броня около своята школа, за да не бъде смущавана от обществените и политическите противоречия. За учителя политическите етапи в историята с техните стопански системи представляваха костюми, в които народите се обличат и, когато времето ги износи, се заменят с други. Военното лице, което правеше елипсата, беше призвано да бъде връзката между външния свят и учителя. Учителят беше крайно изискан в своите предценки относно ролите, които имаха да играят различните индивидуалности в неговото опитно поле. Тази личност, която беше подбрал, имаше известно обществено положение и необходимите съответни качества, за да бъде подобен проводник. Тази личност се отличаваше със своята крайна честност и безкористие, със своята справедливост, смелост, черти, които бяха изразени върху неговото лице. Разбира се, налага се да подчертаем, че извън тези черти, в холеричния темперамент на една такава личност, имаше голяма доза от силно развити лични чувства, които често пъти и даваха големи поражения при изпълняване на задачите, които учителят му даваше. От друга страна също така причинността беше слабо развита в него и затова понякога му липсваше онази дълновидност, за да вижда последствията от дадени прибързани действия. За сметка на това, той притежаваше едно от много силните качества – привързаност и безподобна готовност за работа. Разбира се, това са характерните качества на един войн, да изпълнява винаги волята на големия авторитет. Магичната воля на учителя, да постави тази характерна индивидуалност в подобна роля, се изрази в следното действие. Учителят в мое присъствие взе неговия нож и го наточи със своя. Това като че ли беше начало на един мълчалив договор. Този човек, от този момент, като че ли беше намагнетизиран с един флуид, който служеше като ключ, да отваря вратите на най-отговорните фактори в политическия и обществения живот на България. Тази негова роля ще проличи в следващите страници, когато пристъпим да разглеждаме най-трагичните страници на българската политическа история. Това лице беше Любомир Лулчев. Тогава безчин полковник. Така учителят търпеливо подготвяше необходимите условия за своята историческа задача. Той отвори двата класа на школата си, общия окултен клас и специалния младежки клас. Тези два класа се откриха в началото на пролета на 1922 година и учителят започна да изнася в тях своите специални беседи. 12. Студентският кръг. Изгревът стана важен център. Особено за академичната младеж. Млади момци и девойки, студенти и студентки с неудържим коп търсеха осъществяването на своите висши идеали. Делничният сив и еднообразен живот не ги задоволяваше. Техните души търсеха нови простори. Както великите мореплаватели се спускаха смело в океаните, въпреки неизвестността, да търсят нови земи, така също тези души жадуваха за нещо непознато, което да им отговори на много дълбоки въпроси, които непрекъснато изпъкваха в тяхното съзнание. Тези млади хора изживяваха трагично създалата се криза почти във всички области на живота, особено след Първата световна война. На първо място стояха острите социални проблеми. На второ – духовната безпътица, на трето място – кризата в науката, в изкуството – те чувстваха залеза на един свят, който умираше от собствените си противоречия. В тези чудни души бушуваше един бунт срещу старото, на което липсваше всяка жизненост – бунт срещу религиозните суеверия, срещу изкофелите научни хипотези и теории, срещу тиранията и обществените предразсъдъци. Тези хора се стремяха към създаване на един нов мироглед. Това бяха допирните точки, които свързваха душите им с големия – и непознат духовен образ на учителя. Те чакаха със свещен трепет този духовен гигант да отвори дверите на своята школа и да чуят неизказаното до тогава слово, пътя по който ще се осъществят дълбоките им купнежи и възвишени идеали, които се зараждаха дълбоко в техните души. Годината 1922, през която се тури началото на изгрева, беше също така важна като начало и на школата на учителя. До тази година учителят държеше своите беседи в малката бяла къщичка на улица, Опалченска 66. Неговата аудитория представляваше малкият двор на бялата къщичка, където всички стояха прави, а катедрата – отвореният прозорец. Учителят непрекъснато стоеше на течение и всички се очудвахме, че не настива и че е здрав. Всяка неделя от 10 часа започваха неговите беседи. Стари и млади, учени и прости, бедни и богати, зима и лете. Бяха устремили своя поглед към прозореца и жадно поглъщаха словото му. Вдъхновение и радост се разливаше в душите на слушателите след всяка произнесена беседа. Малката стая и дворът ставаха вече тесни. Трябваше да се търси по-широк салон. И действително, не след дълго време учителят започна да изнася своите беседи в удобния салон Турферайн. Широк салон на Германско физкултурно дружество, който се вземаше под наем. Тринайсет-двата разностранни триъгълници, за да разберем действително тези големи проблеми в школата, ще се спрем на един важен въпрос. За да се разбере съдържанието на следващите глави в настоящата работа, налага се да открием една голяма скоба, за да изясним известна материя, която представлява основата на това изложение. Великият мадрец в своята лаборатория, която представлява обществото, което е около него, по един алхимичен начин центрираше кармата от една страна на българския народ и от друга – кармата на цялото човечество. Кармата означава закон за причината и последствията. Народът и човечеството не са само един механически сбор от личности, но те, сами по себе си, представляват живи организми, индивидуалности. Народите като колективни индивидуалности представляват социологически органи и системи в голямата социална даденост – човечеството. Човечеството на нашата планета представлява най-крупната социална индивидуалност. Но какъв от представлява в нашата слънчева система? Това е в обсега на един свят, където живеят великите посветени. Както човекът психологически е едно единство от три координати на съзнание – интелектуално, емоционално и волево, същата троичност се отнася и към съзнанието на даден народ. В най-едри линии това се характеризира чрез трите фактора на обществения живот – религията – науката и политиката. Тези три области представляват поле на дейности – на духовенството, учените и политиците. Същата троичност е изразена и в човечеството. Бялата раса, която в настоящата епоха играе най-важната роля като етап в човешката еволюция, се състои главно от три клона, специално в последната, западноевропейска култура. Тези три клона са изразени в романските народи – англотефтонските и славянските. В романските народи доминира емоционалното съзнание, в англотевтонските, интелектуалното и в славянските волевото съзнание. Тези три съзнания, както в човека, така и в народите, така и в човечеството, представляват идеята на равностранния триъгълник, където имаме една висша хармония на съгласуване в техните действия. В това се състои отклонението на човечеството и народите от разумните велики закони на битието. Понеже народите и човечеството взимат участие както в живота на Слънчевата система, така също и чрез живота на Слънчевата система в колективното единство на нашия космос. Затова именно слизат великите посветени на нашата планета, за да възстановят хармоничната връзка на човечеството с великото космично единство. Учителят е дошъл тука на Земята в един от най-важните моменти на човешкото развитие, именно при създаването на една нова раса, която е призвана да развърже тези големи кармически възли на отклонения от законите на великата разумна природа. В своята лаборатория, именно учителят, чрез своите ученици, които представляват колективни съзнания, действа, за да възстанови нарушената хармония между ума, сърцето и волята. За тази цел, той магически създава тези два разностранни триъгълника, единият, отнасящ се до българския народ, а другият за цялото човечество. Тук ние само ще отбележим мимоходом, че за разностранният триъгълник на съзнанието на българския народ беше избрал за трите му страни, Три жени. За емоционалната страна Магдалена Попова, за интелектуалния живот, Мара Граблашева и за волевие. Гина Гумнерова, домакинята, при която той отначало живееше на улица, Ополченска 66. Характерно е, че тези три съзнания не така случайно са избрани. Те носят морфологически и психически тези кармични отклонения. Магдалина Попова куцаше с единия крак. Ние знаем от окултната символика, че нозете в човека представляват добродетелите. Втората, Мара Граблашева, имаше чертите на един интелектуалец и формите на един груп мъж, докато Гина Гумнерова притежаваше един дефект в едното си око, а ние знаем, че очите са свързани с истината или с волевия живот на човека. Другият човешки разностранен триъгълник се изрази в други три крупни индивидуалности, които ще играят главните роли при живота на обществото около учителя. Единият, който представляваше интелектуалното съзнание, беше Георги Радев. Другият, който изразяваше висшето емоционално съзнание и интуиция, беше Георги Марков. И третият представител на волевото съзнание и висшата разумност – Кузман Кузманов. Тези два триъгълника, които имаха тесни допирни точки, ще очертаят трите етапа на онова велико посвещение, през което ще мине индивидът обществото, народът, в който е слязал учителят като опитно поле и най-сетне човечеството, от което ще се роди новата раса. Тази скица ще бъде като изходно начало при развитието на действието на тази велика драма, чието актьори ще бъдат тези индивидуалности. Учителят в моите поверителни разговори много пъти ми е подчертавал, че за актьорите на тази велика драма, която се разиграва около нас и която представлява миниатюр на бъдещата шеста раса, са цяла верига от души. Тези актьори не са незаменими. Те добиват своята стойност като актьори само когато великото космично съзнание на учителя ги фокусира. Тази забележка я правим като една предпоставка да не би в самите актьори да се събудят онези сатанински, демонични сили над щеславието и гордостта, които спъват правилното развитие на индивидуалния и обществения живот. Тези актьори трябва да имат онова високо съзнание, че в момента представляват опитното поле, където работи Великият Мадрец, и тази енергия, която ще концентрира в тях, ще се разпростре върху цялата варига души, подобно съгласуваността на скачените съдове. Същото положение било и около Христа. Неговите трима поверени ученици Петър, Яков и Йоан, също представляват тези три съзнания емоционалното, изразено в Петър, или религиозното, интелектуалното, изразено в Яков, или с други думи казано научното, и най-сетне волевото изразено в неговия любим ученик Йоан. От друга страна, 12 апостоли на Христа представляват колективни единици, те символизират 12 зодиакални знаци, изразените в различните вариги, души, въплатени на земята. При завършването на тази глава, може да се направи още една аналогия. Христос имаше три школи. Едната. Най-интимната му школа бяха 12 апостоли. Втората се състоеше от 72 ученика и третата – най-външната се състоеше от 500 ученика. Също и учителят имаше своите приближени ученици, върху които действаше непосредствено именно специалният клас. Втора школа, общият култен клас и трета школа, която представляваха съборите, където се събираха над хиляда души. Школата на Христа от 500 души, както и тази на учителя от 1000 души, е кръгът на физическия свят или школата на оглашените. Тези 500 души бяха колективни същества и за това днес те са изразени в 500 милиона последователи на Христа. Съборната школа на учителя от 1000 души показва, че в бъдеще последователите на учителя ще бъдат 1000 милиона равно милиард последователи. В моите интимни разговори с учителя аз съм научавал все пак по нещо. Всеки петък, преди да държи своите беседи, той ме извикваше и просто скицираше онова, което ще говори и понеже неговите беседи бяха наредени по особен начин, по особен ключ, минорен, мажорен и този, на хармонията. Хроматичен, то когато скицираше и говореше пред мен, аз чувствах вътрешно в себе си, кои сили доминираха чрез словото му. Когато говореше в мажорна гама, тя има отношение към мощните натури. Тогава винаги чувствах, в слънчевия си възъл една радост, една интимност и едно приятно усещане се разливаше в мен. Виждах накъде я насочваше учителят. А когато я насочваше към интелектуалните натури, аз усещах друго нещо. В мен силата, кундалини, веднага се възвисяваше и активизираше и виждах как блокираха съзнанието ми в даден момент. После всичко протичеше по своя нормален ход. При хроматичната гама има едно уравновесяване между ума и сърцето. Имаме приближаване към космичното единство, където се чувства пулса на хармонията. В момента тези неща идваха като откровения. Те съвпадаха с неговите мисли. Това беше за мене свещено действие. Не ги споделях с никого. Събуждаше най-дълбоките сили в мене. Такива личности той непосредствено ги обозначаваше. Такъв пример бе Магдалена. Аз и уреждах паспорта, уреждах и пътя, когато тръгваше на запад, по заръка на учителя. Тя обиколи 14 страни с този паспорт по поръчение на учителя. За това бе необходимо и пари. Аз трябваше да ги взема от Тодор Стоименов. Обикновено учителят напише на едно листче, само числата на сумата и нищо повече. С това лист, че аз отивах при Тодорчо и му го подавах. Аз не му давах никакви обяснения и те се настройваха срещу мене. Мисляха, че това са пари, определени за мен. Казах на учителя за обвиненията срещу мен. Успокойме, те не разбират. На пощалена трябва да му се заплаща, когато заминава за Европа. Тези неща за пръв път ги изнасям. Не съм споделял с никого. Беседите са фокуси на космически сили, за дадено място и дадени събития. Когато се подредят в бъдеще беседите, както са издавани по години, по месеци и по числа, ще се намерят много големи аналогии. Ще дойдат подготвени хора, които ще проучат всичко. Ние, нашето поколение, сме построени по друг начин. Учителят ми каза, че 22 глави от Откровението на Йоанна представляват 22 столетия от човешката история, начиная от времето на Христа. Всяка една глава прави едно столетие. Това са живите сили за разгръщане на една култура. Също и школата на учителя трая 22 години от 1922-1944 година. Ето защо за всяка една година от школата на учителя съответства едно столетие. Словото и беседите на учителя в една година от школата му са предназначени за едно столетие. Беседите на учителя от 1922 година, при отварянето на школата, са за този век до 2000 година. Една от най-големите мистерии в кабалата и астрологията е числото 12, което е свързано с зодиакалните знаци. Най-голямото противоречие е, че зодиакалните знаци пространствено не се покриват с небето. Зодиакалният кръг е в по свят. Това е по свят. Това е дълбоко мистично изражение на динамични сили, които действат в битието. Кабалата – това са първите 12 букви на зодиакалните знаци. Останалите букви са на съзвездията от Северното и Южно полушерия. Когато древните са правили магически операции, те са имали своето значение. Днес методите са променени и не въжат. Изучаването на тези старинни науки е подобно на дим, който излиза през комина. Те остават като архива пред учението на учителя. По време на школата на учителя, той лично ми каза, че чрез тези 12 категории знаци от зодиакалния кръг, чрез които той работи, то зад всяка категория и зад всеки знак стоят 10 души. Един като падне на бойното поле, друг го замества. Тук няма нещо определено и статично. Това е повечето мистично и динамично. Тези актьори на сцената, които играят по зодиакалния кръг в различни времена, той идва момент, когато едни си заминават, а други идват. Учителят не искаше да се повторят старите грешки и да създадем династични иерархии и да създадем ритуали от учението. За това един се поставяше на съответното място, работеше там и когато му свършваше времето, той си заминаваше. Тогава на негово място идваше друг, но с нови качества и възможности. И така кръгът се движеше и зад всеки знак стояха десет души и очакваха своя ред. Затова учителят споменаваше, че за да се реализира една божествена идея, трябва да има 10 човека. И всеки слага своя подпис под нея и реализира своята си част, докато последният реализира целокупната идея. Горните съждения, които изказахме в разгръщащите се по-нататък страници, ще ни станат постепенно по-ясни. 14. Трите мистерии в битието В един много важен разговор, учителят ми повери следните велики истини, които, за да бъдат разбрани в тяхната дълбочина, необходима е мистиката на посветение, дълбокото знание на окултиста и творческият дух на общочовешкия реформатор. Той ми каза, че има три вида мистерии. А малките мистерии, които са свързани с принципа на любовта. Б големите мистерии, които имат отношение към принципа на мъдростта и в великите мистерии, отнасящи се към принципа на истината. Тези три мистерии на принципите, през време на неговата школа в българския народ, ще се изразят в три космични вълни. Първата вълна проистича от принципа на любовта. Тази космична вълна на любовта, според него, ще внесе новия живот. Това е една от вратите на посвещението. В това посвещение има три важни момента. Първият момент е обръщането към великото космично начало. След обръщането идва вторият момент – покаянието. В този втори период – човекът ликвидира със своята индивидуална, семейна, обществена и национална карма. След това настъпва третият момент, спасението и човешкото съзнание встъпва в пътя на ученичеството. След като любовта внесе живота, тя отново се качва в своите висини, в света на принципите или есенциалният свят. Втората вълна, която настъпва след вълната на любовта, е великото космично течение на мъдростта. Мъдростта, която ни разкрива големите мистерии в битието, ще донесе онова велико знание, което ще се изрази в два важни периода. Първият период от тази космична вълна, учителят го нарича Възраждане. А вторият период – Новораждане. При Новораждането човек ликвидира своята расова карма, скъсва всички окови, които го свързват с света на личността. След като мъдростта даде онова велико знание, тя отново се прибира в света на принципите. Третата космична вълна, която идва след вълната на мъдростта, проистича от истината. Според учителя при тази вълна също има два важни периода. Първият период, при който се ликвидира с карма, като по този начин ученикът прави връзка със своето безсмъртно начало или влиза в пътя на посвещение в великите мистерии на битието. Ликвидирането с карма е най-великата жертва, когато ученикът минава през кръста на живота и се справя с две важни качества – със своята венерина чувствителност – и с марсовата си природа на гнева, злобата и отмъщението. След посвещението настъпва един от най-важните периоди при вълната на истината Възкресението, т.е. става едно със своя Учител. При истината човек добива своята свобода и става сътрудник на великата разумна природа. Тези три вълни, тези три принципа, след като дадат съдържание и ритъм на новата култура, те отиват и се възвръщат високо към сферата на есенциалния свят. Тези три принципа на любовта, Мъдростта и истината, след като изразят своето съдържание на физическия свят, те отново се възвръщат към есенциалния свят на принципите, а съдържанието остава да се реализира на физическия свят. Истината, след като покаже пътя към свободата, и тя се оттегля при любовта и мъдростта, в света на принципите. Така скициран, този важен съществен разговор, който има отношение към самата същност на школата на учителя, ще бъде предмет на разглеждане в следващите глави. 15 космичната вълна на любовта съществува един дълбок паралелизъм и една тясна функционалност между страните на двата горе посочени триъгълници. За по-голяма прегледност, кармичният триъгълник на българския народ ще наричаме малкият триъгълник, а този на човечеството – големият триъгълник. В малкият триъгълник страната, която представлява емоционалното съзнание, е във връзка с страната от същото естество на големия триъгълник. Тази страна, Емоционалната на двата триъгълника има отношение към вълната на любовта. Интересно е да отбележим как Великият Мадрец подготвяше своите актьори във великата драма, която се играеше в неговата школа. Въпросната сестра, Магдалена Попова, преди да започне да играе своята роля, започна да ми предава уроци по френски язик. Тя представляваше интересен екземпляр от голямата колекция на варигата души около учителя. По възпитание и образование, тя се е школувала в един католически пансион. Езиците й се подаваха много и знаеше няколко модерни европейски езици. По характер беше много чувствителна, крайно самостоятелна, упорита, с изискана интелигентност. Тя имаше много голям интерес към идеите на учителя, към новите начала, които влизаха в живота, които учителят постепенно разкриваше в своите беседи. Величието на учителя се изразяваше в онази могъща духовна природа на неговия характер, където се чувстваше ритъма на космичния пулс. Неговото кристално чисто сърце, където липсваха всякакви примеси от религиозни суеверия, догми и заблуждения, привличаше магически душите към себе си. Мъчно човек може да направи вътрешен контакт с него, ако няма онази голяма преданост и мистичен копнеж към тази чистота, която беше най-реалната връзка с мистичния свят, в който той живееше. Магдалена често започна да прави посещение на учителя заедно с мен. Тя в неговото присъствие усещаше дълбоко кристалните извори на мистичната чистота. Тя изпита трепетите на онова висше целомъдрие към първата причина – към космичното начало, чието представител реално се изрази чрез присъствието на учителя. Той владееше всички тези вътрешни космични сили и по пътя на въздействието упражняваше колосално влияние не само върху нейното съзнание, но и върху мен. Неговото присъствие даже и физически, както за нея, така и за мен. Представляваше не само необходимост, но и една велика загадка. Ние двамата с нея непрекъснато го следвахме. Той беше оказал едно голямо внимание и доверие към нея и към мен, което с никакви отношения не можеше да бъде заменено. Това бе същата Магдалена Попова, която обиколи 19 държави и която учителят нарочно изпрати в Европа. Винаги учителят пред мене я наричаше Пощалена, която разнася пощата на учителя по чужбина. Тя отиде в Холандия с една много голяма задача, с едно поръчение от учителя и носеше писмо от него. Тя отиде там на конгреса на теософите и намира Кришна Мурти, че обядва някъде. Но той, като я видял, поискал да избегне срещата. Тя, като видяла това, извикала. Не, стойте. Вие ще ме изслушате, защото вие не сте разрешили въпроса с жената. Тя е имала дълъг разговор с него. Занесла е от. Него поръчението и писмото на учителя. И не след дълго време този човек, когато го готвеха да го обявят за миров учител, помазаник на небето, той след един месец се отрече и разтури този теософски орган на звездата и си дойде в своето естествено състояние на един скромен ученик, без тези претенции и титли, които му възлагаха теософите. Това е една голяма мистерия с него. Магдалена действително заинтересува доста хора в Италия. Там имаше някаква любов и може би се е омъжила. Бе интересно, че в който народ отиде и се върне след това на изгрева. Тя донасеше част от аурата на този народ. Като се върна от Испания, дойде с една цигулка и като трубадур облечена. Магдалена играеше едни медиумични роли, които за мен представляваха не само интерес, но ме караха да мисля задълбочено, да видя как един учител може да изпрати един посланик и този посланик действително да донесе от флуидите на този народ. И след това учителят работеше с флуидите на този народ. Магдалена беше като една антена. Конкретни задачи бяха и поставени от такова естество, че тя повечето трябваше да говори за беседите на учителя и да се търсят начини, дали могат да излязат на чужди езици. Тя посещаваше разни духовни общества. Нейната роля беше повече медиомична, отколкото напълно съзнателна. Тя беше инструмент в ръцете на мадреца от изгрева. Учителят я зареждаше като акумулатор, тя отиваше там, Свършваше си работата и се връщаше. Тези мистерии са в обсега на възможностите на учителя. Нейната медиумична природа донесе много непредвидени неща в школата. В нея влизаха пакостливи духове и се противопоставяха срещу учителя в някои моменти. Ставаше като един медиумичен канал, чрез който се изливаха извърженията на българското обществено съзнание, което се противопоставяше и пречеше на учителя по това време. Действително, Магдалена в самото начало влизаше като представител на една от страните на българския триъгълник. Това се вижда ясно от нейните задачи. Тук има да се изживяват кърмичните положения на един народ от миналото, както и на другите народи, защото българският народ е свързан с целия свят. Според учителят, България представлява черния дроб на общочовешкият организъм. А черният дроб е най-важният орган в един човешки организъм. Той обработва всичко и предава на човешкия организъм това, което му е необходимо. Ролята на Магдалена не може да се нарече мисиянска. Тя е чисто и просто необходима за трансформиране на тази карма. То е много ясно, ако се вгледаме в нейната фигура. С единия крак тя куцаше, а краката на човека, според учителя, представляват неговите добродетели. Когато човек стъпва на краката си и ходи, показва, че той работи с добродетелите си. А тя куцаше. И това показваше, че при нея добродетелите липсват. Зато и вършеше тази задача, дадена от учителя, за да може индивидуалното да се повдигне. А едновременно с това бе инструмент в ръцете на мадреца, за да тушира и трансформира кармата си. Възрастните приятели, възмутени и недоволни от нейното поведение, искаха да я махнат. Учителят каза, ако премахнем Магдалена, трябва някой от вас да заеме нейното място. Всички замлъкнаха. Тези противоречия, които съществуваха в братството, преминаваха през Магдалена и тя беше жертвата на тези противоречия. Защото в самото братство се проектират самите народи от света. Това са сили и това са души от света, които се насочват към изгрева. А братята реагираха срещу нея и нейната роля, която тя изпълняваше. Тя не беше фактора, а учителят беше фактора. Тя беше едно огледало, в което да се оглеждат другите. И тези реакции, които се явяват в другите, накрая отиваха у нея и излизаха като нейни недостатъци. А това бяха техните недостатъци, които виждаха в нейното лице, защото тя беше едно огледало, в което те се оглеждаха сами. Поповете я бяха подкупили да говори срещу учителя. На изгрева учителят я запита, колко пари ти дадоха поповете. Обещаха ми 5000, лева, а ми дадоха половината. Учителят поклати с глава. За много малко си ме продала. Аз струва много повече. Тя вдигна рамене и допълни, и излагаха ме. Това, което ми обещаха, не ми го платиха, като медиомична натура, тя можеше да върши някакви отклонения. Дори имаше съдебен процес срещу учителя. Тя беше извикана да свидетелства срещу учителя. На съда я питат, ти къде беше? Бях в един кой си град. А Петър Дънов къде беше? Магдалена отговаря, той беше в София, но се излъчи от тялото си и дойде при мене. Тези неща за юридическото съзнание бяха бълнуваници на едно болно съзнание и това изказване за тях не представляваше нищо. Но всъщност това е било вярно, че учителят е могъл да се излъчи и да отиде при нея и тя да го е видяла. За нас това е знание от словото на учителя и една реалност, на която не веднъж сме присъствали. За съда това бе измислица. Накрая тя беше жертва на тази карма между този народ. Като се издиви тази карма, като се изразходва, ще бъде добре и за народа, в който живее, и за самата нея. Едно такова действие преднамерено от нея не е съзнателно, а на тъмни сили. Много мъчно може да им се даде обяснение. Знанието го има в Словото на учителя. От една страна имаше личността Магдалена и нейния живот, нейната меродавност и нейните възможности, а от друга страна онова, което тя изпълняваше като страна на този български триъгълник. Когато тя стоеше пред учителя и пред мене, тя имаше съвсем друг образ. Тя имаше една преданост, една любов към това висше същество мадрецът, който и разкриваше истината. Но когато влезе в обществото на този народ, тя възприемаше всичките нечистоти на това общество. Затова учителят казваше, че тя е един канал, през който трябва да минат тези нечистоти. Противоречията не бяха само в нея, но и в цялото общество, като израз на човечеството. Това е много сложен въпрос и изисква много голямо знание. Да познаваш Словото на учителя и да си присъствал тук на изгрева и да си видял как всеки един човек тук играе някаква роля и изпълнява някаква задача, поставена му от учителя в повечето случаи несъзнателно. Имаше много опитности с нея, които, ако ги разкажем, са в неблагоприятна светлина за нея. Изявяваше се като враг на братството. В града тя няколко пъти се бе качвала на маса и бе говорила срещу учителя. Но тя беше една от страните на този български триъгълник. И нейният живот, и животът на това общество трябваше да се види и след това трябваше да се оправи, като се разреши чрез знанието, дадено от учителя. Магдалена беше от град. Пловдив. Била е много добра ученичка с религиозно съзнание и църковно възпитание. Като човек, отначало тя беше много възпитана, с обноски и много етична. Но като започна да играе тази роля, понеже влезе в тези кърмични възли, то в поведението и стана промяна. Тя вече имаше ексцентричности и отклонение на съзнанието. Това е вреда на нещата при нейната роля. Аз се чудех как това същество можеше да издържи той голямо напрежение, което се създаваше в школата. Чуде се как нейната нервна система, нейният мозък, нейният двойник можа да издържи. Да издържи тази концентрация на отрицателни мисли и форми на цялото братство срещу нея. Това отрицателно отношение към нея от братството, като водопад падаше надолу от стотина метра върху нея. Как можа да издържи, не мога да проумея. Освен това, тя ходеше по чужбина по поръчение на учителя, а това не беше лесна работа. Това ме очудва дори и сега. Как издържа на цялото това напрежение? Но понеже зад нея стоеше мадрецът и знаеше докъде тя можеше да издържи. Това са въпроси от скритата школа, от вътрешната школа. За да се говори за тези големи проблеми, трябва човек да има знание. И то знание от словото на учителя. Ето как от различните страни на общественото Съзнание се отразяваха по съвсем различен начин в техните представители, които присъстваха като посланици на Изгрева. Така че всяка страна на общественото Съзнание на този народ имаше свой Представител и посланик на Изгрева. А Мадрецът с тях работеше и чрез тях работеше върху Съзнание на този народ и върху останалото Човечество. Трябва да отбележа, че в същия период аз направих една връзка и с един от моите съученици под давлението на учителя. Този именно ученик представляваше съответната страна на големия, общочовешки триъгълник, емоционалната страна и интуицията. Интересна индивидуалност представляваше този ученик, Георги Марков. Той беше студент по математика, с висок ръст, едър, мастит. Най-силно впечатление в главата му представляваше челото, в което липсваха данни на развит конкретен ум, но за сметка на това творческите поетически способности бяха развити и същевременно той беше надарен с висока интуиция. За него най-трудният предмет представляваше аналитичната геометрия в университета, понеже, както и по-горе подчертахме, липсваше му добре развит конкретен ум. По това време учителят беше недостъпен. Той приемаше непрекъснато посетители, но тези посещения се развиваха под знака на една голяма резервираност тъй като посетителите нямаха унази голяма подготовка да направят една реална връзка с духовния свят на учителя. Полето, в което се развиваше активната духовна деятелност, беше центрирана около Георги Марков, Магдалена Попова, Любомир Лулчев и мен. Много често на изгрева учителят Георги Марков и аз имахме дълги, дълги разговори. При тези разговори се чувстваха притоците на онези мощни духовни енергии, които създадоха условия, онази топла мистична привързаност между двамата ни и учителя. Тези отношения се изразиха в един голям импулс да издаваме двамата едно списание нов живот. Към редактирането на това списание привлякохме и един от другите наши съученици – Петър Пампоров, който излизаше от средите на въздържателите и толстоистите. При тези разговори на Георги Марков и мен с учителя непрекъснато настояваше да присъства и Магдалена, която излизаше от рамките на ежедневния живот и навлезе в областта, както я наричат на научен език – хиперестезия. Силният флуит на мистичност бе изразен в един към незнайното, великото, космичното, явяващ се като следствие от духовно, интимния досек с учителя. В братството това въздействие върху Магдалена се тълкуваше като една екзалтираност, която събуждаше в самото общество една ревност. Така, Великият мадрец фокусира съзнанието на Магдалена към онзи копнеш чистота и целомъдрие, който в последствие трябваше да стане достояние на цялото общество. Така беше силно въздействието върху мен, че тези грамадни космични сили, които придоби от връзката си с учителя я заставиха да пласира тези сили почти в страните на цяла Европа. Тя пропътува около 19 държави. Веднъж аз зададох въпрос на учителя: какво представлява нейната роля в чужбина? Той ми отговори. Това е пощаленът, който ще разнесе кореспонденцията ми в чужбина. Тази негова мисъл ми стана ясна при следния интересен случай. През нейните непрестанни излизания в чужбина, един път отиде в Холандия. Тя носеше някакво важно съобщение до водачът на теософското общество Кришна Мурти. По това време мисис Ани Безан, една от водачките на теософския орден, подготвеше условията да провъзгласи Кришна Мурти или както го наричаха Алциони за Миров учител. Точно в тези интересни моменти Магдалена трябваше да отида да занесе известието, което й беше дал учителя. Понеже аз бях връзката между учителя и нея. При излизането и в странство, тя ми разказваше всички свои преживявания в чужбина. В случая относно Кришна Мурти, тя ми разказа как той неохотно отначало е приел да я изслуша. Даже тя му казала следната мисъл. «Вие не ме приемате, понеже не сте решили въпроса с жената». Интересно, че след нейния разговор с него, след като му предава съобщението от учителя, този индус не след дълго време трябваше да се откаже от тази мисия. Да бъде проводник на мировия учител и върховен водач на Теософското общество. Този случай споменаваме мимоходом, а на друго място ще го анализираме по-подробно. Списанието писанието «Новият живот» стана един важен център за разговори между учителя, Георги Марков, и мен. Ние двамата бяхме много самонадеяни, Мислехме, че чрез него популяризираме великите идеи на учителя. Смятахме, че тази космична вълна на любовта, изразена в методите на новия живот, ще се разлее магически по всички народи. Спомням си, че първата статия на списанието, която аз бях писал под заглавие «Космичното съзнание», под голямото вдъхновение, че ще стана един проповедник за мистичната чистота в целия свят. От всичко той станах малко ексцентричен. Тази ексцентричност се изрази в напущането на университета и напълно отдаден на големите проекти за този голям мисионизъм. В същото положение беше и Георги Марков, и той не можа да си вземе изпита по аналитична геометрия, въпреки настояванията на учителя. Учителят внимателно следеше нашите постъпки и виждайки тяхната крайност на Първия младежки събор, той трябваше да отстрани тази едностранчивост. Георги Марков изживя това положение най-силно, на този младежки събор най-ярко се изрази вълната на любовта. Съборът бе похален и се състоя в новопостроения салон на улица Оборище. Първият ден на събора беше много интересен. Небето беше кристално ясно и синьо, като сапфир, без всякакъв облак. Учителят бе вдъхновен и целият светеше. Учителят откри събора с беседата разцъфтяване на човешката душа». Беседата беше изпълнена с най-великия копнеж на човешката душа, и върховната връзка с космичното начало по пътя на чистотата. На този Айви младежки събор през 1923 г. Учителят даде пълен простор за проявление на младите академични сили, които изнесоха редица реферати и с областта на науката, мистицизма, окултизма и обществения живот. Рефератите бяха изнесени от по-крупните индивидуалности. Добран Гарвалов, Кузман Кузманов, Георги Радев, Георги Марков, Георги Томалевски, Боян Боев, Петър Пампоров. Също и аз изнесох реферата «Анархизмът и новото учение». Учителят ни слуша, наблюдаваше ни и после говори на всички и ни даде пътя на школата. Учителят каза «Сега аз мисля, че списанието писанието новият живот ще умре, понеже баща му и майка му не бяха напълно духовни. Вие казвате да започнем нещо самобитно». Ами че кое е самобитно? Самобитно е само това, което не умира, самобитно е само това, което е божествено. Вложихте ли в новия живот реалност? Вложихте ли нещо божествено? Не, вие вложихте ваши идеи. Кажете ми, кое е новото в новия живот? Това не е за упрек, но посочете на уния пасажи, които са нови, които за пръв път се явяват, кое е новото нещо. Първо Римско младежки събор, страница 65-66. Списанието «Нов живот» до този събор беше излязло в три броя. По указание на учителя беше заменено с ново списание – Житно зърно. Списанието Житно зърно стана център за проява на академичната младеж. На този младежки събор учителят даде разрешение да се издава едно младежко списание, но в него трябваше да залегне една божествена идея. В това младежко списание трябваше да има единство в основата и разклонение в изпълнението на това списание, защото Окултният закон не търпи разединение, но разрешава разклонение. Наистина този събор, се яви като пълна реализация на тази мощна космична вълна на любовта, която разкриваше перспективите на един нов живот. Като важна предпоставка за този нов живот, се явяваше въздържанието, което беше само подготовка, но центърът представляваше пробуждането на мистичното съзнание. Едно от важните действия във великата драма, която се играеше в школата на учителя, трябваше да бъде приключена. Това се изрази в заминаването на отвъдния свят на един от важните актьори в това действие – Георги Марков. Това широко сърце, изпълнено от копнежи на голямата любов, си замина по един много странен начин. Спомням си, че през тази година бяхме на летува на Рила. Георги беше останал в София като болен. Учителят ме подсети да се върна при него. С моя добър приятел Борис Николов употребихме големи старания да облегчим болеста на Георги Марков. Учителят се завърна от Рила и прие Георги Марков на дълъг разговор. След разговора, Излизайки от приемната стая на учителя, Георги ми подари своя часовник, като ми каза, че неговият земен път е вече към своя край. Учителят му казал да остави физическото си тяло при родителите си, в своя роден град, Лом. Раздялата ми с Георги беше наистина твърде трагична. Той беше един от най-преданите ученици на учителя, пълен с идеи и с младенчески възторг за осъществяване на един нов живот на земята. Георги Марков беше много популярен в братството. Същото бе и в университетските среди. Ходеше с брада, дълги коси и беше интересен образ. Той имаше големи планове, без широко сърце, не беше скъперник и раздаваше парите на нуждаещите се. Имаше пари, понеже беше богатски син. Винаги беше отзивчив към всички, да помага било с парични средства, било с съвети. Раздаваше се, разтваряше се към всички. Един човек, който беше символ на алтруизъм на една широта без всякакви външни постановки на религиозност. Напротив, в него преобладаваха социалните чувства, братските чувства. Той беше непрекъснато като изразител на този живот. Понякога, като раздаваше списанието «Новия живот» в университета, напълнеше кошницата с гевреци. Даваше по един геврек и по един брой от списанието безплатно. А на времето геврекът не беше без пари. И с един геврек бедният студент можеше да изкара един ден, без да яде друго. Георги беше много оригинален като месианец, който се сливаше с тази идея за служение към човека, към брата, към оскърбения. Той беше надарен. Пишеше стихове и проза. Винаги говореше за бисерите на океана и на живота, и за слънчевите деви. Беше разнообразен и поетичен, и научен, и социален. От неговата поезия има само в списание «Новия живот». Георги Марков си замина към 1930 година. Последният му разговор с учителя беше много интересен. Аз стоях вън. Той влезна при учителя много натъжен, угрижен и потиснат. Той беше болен от туберкулоза и болестта беше напреднала. Той продължи да разговаря с учителя няколко часа, а през това време аз го чаках. Когато излезна от стаята на учителя, лицето му сияеше. Само той може да ми каже, когато ми даде часовника си за спомен. Учителят ми каза да отида в лом. Моят живот вече е в своят край. Зато и аз си заминавам, тръгна си внезапно. Дори аз не можах да го изпратя. Беше толкова екзалтиран и вдъхновен. Учителят го беше закачил за един друг свят, за онзи космически живот, за който мечтаеше. След една-две седмици той си замина от този свят и на изгрева получихме неговия некролог от близките му. Много младежи в цветуща възраст от 1925 до 1935 година постепенно един след друг си заминават от туберкулоза. От друга страна, това буди недоумение в човешки ум, как може, и то в присъствието на един миров учител, който познава и работи с цялото човечество и владее алхимията на живота, да позволи такова нещо, да позволи ученици, които са млади, които са учили за новия живот, постепенно да си заминат и да напуснат физически школата му. Този въпрос има външни и вътрешни страни. Външната страна е че буди недоумение, понеже си заминават толкова млади хора. Към учителя имаше привързани много хора, защото той ги беше лекувал от рак, от туберкулоза и от други страшни болести, и те бяха оздравели. Това всички го знаеха и го виждаха. Но той и покусяване на младежите, които наполовина заминаха за невидимия свят, има свой вътрешен смисъл. Вътрешният смисъл е този, че когато се играе известно действие в една пиеса, Актьорите, които си изиграват ролите, вече не са нужни. Те си заминават. След това трябва да дойдат други актьори. Защото учителят на тези души им дава простор да си заминат, защото те му са необходими в невидимия свят. Те са елементи, необходими за него. Те го придружават като души в невидимия свят и са в школата му, която е в невидимия свят. И зато и втората вътрешна храна е по-дълбока и мистична и може да я разбере човек, който има просветление. Иначе всеки човек би се спънал. Аз имах следният случай. Имаше едно същество, много надарено беше певица. Беше пристигнала от САЩ, където нейният баща го бяха убили гангстерите. Учи в Американския колеж и в университета. В един момент се разболява от едно заболяване. Казва се эндокардит слента, заболяване на сърцето. Аз отидох да питам професора, какво ще стане с нея. Той ми каза, че това е шести случай в България, че при предишните случаи петте човека са починали и че тук само Господ може да помогне. Когато отидох при учителя да го помоля да й помогне, той ми каза, направо и ясно на поляната, рекох, природата е крайно економична. За да закърпи това тяло, ще изразходва повече енергия, отколкото да създаде ново тяло и да се роди отново, след няколко дни тя си замина. Ето! Имате и вътрешната страна, за смисъла и цената на един човешки живот. Тук е мястото да направим един анализ върху двете сходни страни на двата кърмични триъгълника – на българския народ и на човечеството. Докато Магдалена Попова играеше ролята на религиозното съзнание, импулсирано от онова фанатично отщеславие, то Георги Марков изразяваше онова велико подсъзнание, където работеха съществата извън човешката еволюция. Това съзнание виждаше Учителят като сбор на всички велики души, като един свят на онази мистична чистота и космична красота, която събуждаше в човека онова велико съзнание с един виш критерий и мироглед за дълбокия смисъл на живота. Това велико съзнание даваше съответната стойност и право на съществуване на всяко същество. То търсеше онази функционална зависимост между всички явления в природата, онази дълбока разумна връзка между всички природни царства, които по пътя на взаимопомощта и жертвата самоизграждат живота. Докато съзнанието на Магдалена излизаше от областта на историческия Христос, на едно религиозно съзнание, тясно, ограничено и фанатично то съзнанието на Георги Марков навлизаше в една нова област, където личността изчезваше, душата излизаше от феномените на физическия свят, които изразяваха само формите на живота, и оттам отиваше към света на законите, които изграждат формите, и най-сетне се въздига в света на принципите, които разкриват дълбокия смисъл на живота. Така че, както учителят многократно го подчертаваше в частни разговори или в беседите си, Кармичният свят на тяхното и фанатичното религиозно съзнание ще представлява условия за проява, или по-конкретно казано, тор за семената на идеите, проистичащи от света на подсъзнанието. Светът на съзнанието търсеше Божественото извън себе си като нещо обективно, историческо, докато подсъзнанието търси тази космична опорна точка – вътре в себе си. То се отъждествява със самото Божество. Това са новите елементи, които ще легнат в културата на шестата раса, в културата на синовете Божии. С тези велики идеи си, замина за отвъдния свят Георги Марков, който беше и един добър проводник за идеите на учителя. През този период на това важно посвещение, което минаваше цялото братство. Учителят чрез своите беседи изпрати своите мощни мисли в етера, за да разчисти пространството от всички религиозни заблуди, форми и ритуали, които староезичният свят създаде чрез различните черкви в човечеството. Учителят смело рушеше всички религиозни догми и целия иерархически порядък, създаден от религиозното съзнание. Този свят трябваше да рухне, за да избликнат строите на мистичното подсъзнание, което внасяше онази чистота онова непосредствено влизане на човешката душа в космичния свят без всякакви посредници, изразени в черкви, личности, секти и всевъзможни религии. През тази вълна на любовта, Учителят даде едно ново понятие на идеята за мистиката. Според него мистиката, това е онзи непреривен копнеж на човешката душа към чистота. Чрез тази формула Учителят събори всичките теологични, лъжливи схващания, създадени през вековете от разните църкви, Тури край на всички безконечни религиозни спорове. Той издигна онзи жив храм на чистота, в който се служи на живия Бог, проявен като множество в творението и като абсолютно единство в своята същност. Наистина тази дълбока мистична вълна се почувства в обществото около учителя. Тя най-първо се прояви между актьорите на Малкия и Големия триъгълници, за да се прояви после в обществото, в народа и в цялото човечество. Мощните мисловни вибрации на учителя, изразени чрез неговото слово, Влязоха в аурата на Земята, за да я прочистят и подготвят за новия живот, който постепенно започна да се проявява. През този период, беседите му бяха изключително насочени срещу неизпълнените задачи, които духовенството си беше поставило през вековете. Духовенството реагираше усилено, чрез пресата и по всички други възможни начини, даже прибягна към отлъчване на учителя и последователите му от църквата. Никой до сега на Земята не е хвърлял такава обилна светлина върху религиите и техните отклонения от великия космичен живот, както това направи Учителят. При тази вълна на любовта, която Учителят отправи към цялото човечество, в непрестанното ми общение на физическия свят с него, в мен се разви центъра на Слънчевия възел. Неговите мощни вибрации се разляха по целия организъм. Аз станах толкова чувствителен, може би това се дължеше и на обстоятелствата, че живеех съвършено чист живот и започнах да виждам и чувствам учителя, къде е неговото физическо присъствие. Стоейки на изгрева, който се намираше при най-благоприятни климатически и атмосферни влияния в средборовата гора, това спомогна, както учителят ми беше казал в онзи важен разговор, че най-първо ще бъде прочистено физическото ми тяло, после моето емоционално или астрално тяло. Това пречистване наистина ми упражни огромно влияние, аз започнах да виждам всички болезнени състояния на хората и в тяхното присъствие бях в състояние да определям диагнозите им, да предвиждам заминаванията на много хора, да чувствам електромагнитните полета на различните съзнания. Изобщо в мен се събудиха мощни окултни сили, положение, което споделях с моя голям приятел Георги Марков и отчасти с Любомир Лулчев, който се сближи с мен. Даже последният понякога изпитваше едно смущение при проявленията на тези окултни сили в мен. За мен това беше от голямо значение, защото по природа бях голям реалист и докато аз сам лично не дойдох в контакт с тези мощни окултни сили. Все се отнасях скептично към цялата литература, която третираше тези въпроси. Понеже по природа нямах това религиозно съзнание, нито пък това свещено отношение към преживяванията на апостолите, пророците и различните мистици и окултисти, за мен най-голямата космична реалност на тези окултно, мистични сили представляваше Учителят. За мен той представляваше най-големият авторитет на Земята. Неговата чистота ме обгръщаше все повече и повече. До каква голяма степен се отнасях критично към окултните науки, се вижда от следното обстоятелство. За мен окултните науки, например хиромантия и хирогномия, представляваха нещо неясно, неточно смътно и за да се убедя в тяхната истинност, като студент по философия, трябваше да обикалям всички факултети да разглеждам стотици и хиляди ръце, докато най-сетне се убедих в някои техни твърдения. За тази наука най-силно ми повля учителят. По цели часове ми предоставяше своите ръце да разглеждам линиите, на които той лично ми изразяваше тяхната история на създаване през различните култури и раси. И когато в неговата ръка видях линията на шестата раса, която ще се появи в последствие в ръцете на хората, изпитах наистина грандиозното величие на живата разумна природа, която непрестанно пише върху нашия организъм. Тогава ми стана ясно и чрез другите окултни науки, как човешкото тяло е израз и синтеза на историята на човечеството. Тогава разбрах, че всичко в природата е живо, разумно, подчинено на едни велики закони, които създават и творят хармонията в битието. Разбира се, тези окултни сили могат да се развият в човека само по пътя на любовта, която изпитваме в мощната аура на това космично същество, което е призвано да завърти колелото на историята на човечеството. Това същество като мощен магнит упражнява мощно влияние за развиване на тези скрити окултни сили, които ще се пробудят във всички човеци през новата култура. Любовта е най-голямата магия в битието. Тя е онзи творчески двигател, който не само твори формите, но дава идеите през различните култури, които се явяват като необходими стъпала в пътя на човешкото усъвършенстване. Тази мощна сила като принцип слиза на земята, чрез великите пратеници на небето, за да внесе строите на новия живот. 16-звездният свят Интересната дружба, за която главната причина беше учителят с големия ми приятел Георги Марков, не беше само причина да се роди с писанието «Новия живот». Но стана и един голям стимул в моя живот да обикна звездното небе. Една от дисциплините, която изучаваше Георги в университета, беше астрономията. Чрез него аз имах на разположение редица трудове по астрономия и разговорите, които имах непрекъснато с него и с учителя, събудиха в мене дълбок интерес към таинствения свят на небето. В скоро време се запознах с най-важните съчинения на тази наука, паралелно с нея проучих и индивидуалната астрология. И двете дисциплини наистина ми дадоха една основа. Едната ми разкрия анатомията на небето, втората – неговата физиология, но цялата тази материя не ме задоволяваше. Душата ми жадуваше за нещо много по-дълбоко. Исках да проникна в мистериите на психичната част на звездния мир. В това направление най-силен тласък ми даде учителят. В редица разговори той ми разкри известни тайни страници и с областта на една нова наука – астрокосмична синтеза. Тези разговори някой път се водеха между учителя, Георги Марков и мен, непосредствено под дълбочините на синьото небе. Аз няма да се спирам в подробности върху тази най-интересна наука. По нея има много страници, писани в книгата «Новата култура», «Ферата на водолей», «Учителят и школата» и в книгата «Астрокосмична синтеза». Тук само ще отбележа, че зодиакът за учителя беше нещо живо. Той представляваше полето, където се пишеха страниците не само на човешката история но страниците на цялото битие. За него всеки зодиакален знак представляваше цял свят. Общество от напреднали същества, които със своята творческа мисъл упражняват влияние върху всички живи същества. Имаше важни исторически моменти в историята на човечеството, когато той насочваше своето внимание към дълбокия паралелизъм, съществуващ между планетните разположения и обществените явления. Той гледаше на планетите като на някакви големи същества, които със своите електромагнитни влияния. Варианти на могъща слънчева енергия взимаха участие в живота на всички творения. Също така зодиакалните знаци маркираха епохите, културите и расите в духовно, политическата история на човечеството. Георги Марков притежаваше широко, необятно въображение и будна интуиция. Заедно с него започнахме да разработваме материалите, които ни даваше учителят. За мен специално връзката, която направих между астрономията или анатомията на звездния свят астрологията или физиологията на звездите с астросоциологичното схващане ми разкриха дълбоките творчески процеси в битието. Започнах да виждам като откровение земния път около Слънцето и Слънчевата спирала, като пътуващи светове, фетера, които непрекъснато минават през космичните пристанища, по които остават хората или животните по тях и вземаха при себе си и съществата, които казваме, че се раждат. За мен звездното небе се одохотвори. Аз не виждах в разнобагрените слънца на небето някакви тайнствено движещи се горящи точки, напротив, в техните срещи съзерцавах творческите процеси в битието. Също така научих, че колкото са по-редки срещите между планетите, толкова по-големи са техните отражения в духовния, политическия и стопански живот на хората. Космичните и планетните цикли за мен бяха ключове, чрез които тълкувах развитието на историята. Тези мигове на съзерцание и откровение – непосредствено изживяни под красивите нощи на звездния свят, ми внесоха такъв голям импулс, такова голямо творческо вдъхновение за истинска идейна работа. Може би това беше най-голямата ми придобивка от дружбата ми с големия приятел Георги Марков. Всичките идеи, които учителят очертаваше пред мене в разговорите си с него. Това бяха материалите за книгите, които аз трябваше да напиша. Всички тези проблеми аз съм ги разработил в един научен стил, за да бъдат те по-добре разбрани от човечеството. Тези идеи бяха по-късно вложени в книгата ми «Световна астросоциология», излезнала в Париж през май 1972 г. в една книжка около 250 страници. И то в момент, когато в България бяха инкриминирани книгите на учителя и се правяха ежегодно обиски и се унищожаваха книгите му от комунистическите власти. 17 духовната група около учителя. Както подчертах, вече по-горе, списанието «Житно-зърно» стана важен център на духовно, културния живот, най-вече в средата на академичната младеж, която беше главният елемент на специалния клас. Статиите, които постъпваха в списанието и с различните области на специалностите, в които работеше академическата младеж около учителя, ставаха предмет на разисквания и оточнявания на много идейни принципни въпроси. Списанието третираше предимно много въпроси от последните постижения на науката, окултно-мистичните науки и отчасти, и с разните области на изкуствата. Беседите на учителя, които той държеше, се стенографираха винаги от няколко студенти и студентки. Ще спомена за една от тези студентки – Савка Керамичиева. Тази девойка беше една от най-интересните същества, които заобикаляха учителя. По баща българка, по майка Немкиня, тя следваше философия. Спирам вниманието си върху нея, понеже не само, че беше една от важните са работнички и постоянна сподвижничка на учителя, но и за това, че представляваше като сестра една странна индивидуалност. Висока поръст, с голямо широко чело, с меки сини очи, се отличаваше с такава преданост, с такава всълдайна привързаност, с такава готовност за идейна работа, подобно на християнките в първото столетие, когато духовният блясък на могъщите идеи на Исус от Назарет изкряха в душите на неговите последователи. За Савка външният свят не съществуваше, тя като че ли беше забравила своята личност, тя се беше сляла напълно с делото на учителя. За нея нищо друго не съществуваше, освен тесният път на ученичеството. За да се обхване тази странна индивидуалност на преданост, духовен възторг и подвиг, трябва да се разлистят страниците на книгата «Свещени думи на учителя», тази ценна творба беше родена от непосредствения досек на Савка Керамичиева с учителя. Учителят наистина отделяше колосално време за това същество, което до последния момент на неговото физическо заминаване стоеше при неговите нозе. И първото същество, което си замина за отвъдния свят, след заминаването на учителя, беше Савка. Това стана през май 1945 година. Тук само ще спомена, че главните актьори, които взимаха участие в школата на учителя, си заминаха твърде млади, може би те бяха вече ненужни на земята, след като са изиграли своята роля.